0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
2: camiseta
1: más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos!
2: El doctor Santiago Barran, como ustedes conocen, es parte del grupo eh, de apoderados de Liga de Deportiva Universitaria de la Comisión de Fútbol, que recibieron el mandato de la Asamblea de Liga para manejar el equipo de fútbol, junto con Isaac Álvarez, con Esteban Paz eh, y otro grupo de, de, de notables dirigentes de Liga de Deportiva Universitaria. Eh, la Comisión de Fútbol y luego también otros socios de Liga de Deportiva Universitaria solicitaron al directorio hacer una asamblea mixta, es decir, quienes puedan de manera presencial, quienes no, de manera virtual. Finalmente esto fue, no fue aceptado por el directorio que citó a la asamblea de manera exclusivamente virtual. Como ustedes conocen amigos, oyentes, y durante estos días lo hemos contado, el temor la sospecha más que el temor era de que la asamblea esté manejada de tal manera de que las voces eh, y opiniones contrarias a la directiva de Guillermo Romero y a su gestión sean silenciadas y no se les dé el paso. Tengo la sensación y tengo la información de que ayer el asunto fue justamente encaminado a esta a esta de esta manera, que fue un, un montaje eh, que tenía pues justamente esta dirección por parte de el señor Guillermo Romero, que uno diría gracias a, a, a quien sea, y ya tiene su último periodo en Liga Deportiva Universitaria, este que está terminando en este año. Doctor Barragán, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Fue así? la asamblea, la, la convocatoria de la asamblea presentaba muchísimas sospechas, ustedes estaban inconformes, estaban preocupados, a la final estas estas preocupaciones, esta inconformidad, tuvo Asidero, eh, según lo que pasó ayer, buenos días.
1: Señor sí, Patricio, buenos días, Alfonso, Lucho, a todos los compañeros suyos que están ahí en en la cabina, a la audiencia de Radio La Red, eh, Sí, lamentablemente el día de ayer nuevamente existió un atropello, se dio una condición de atropello a la libertad de expresión, a la libertad de participación y a la democracia interna del club. ¿no? O sea, no, no se pudo participar una vez más como se esperaba, se daba una palabra para la aprobación de puntos del orden del día a, a que se expresen tres o cuatro personas y luego de esas cuatro personas pasaban inmediatamente a la votación. La votación también no se daba en condiciones en las que generalmente el procedimiento parlamentario indica que si existen varias mociones, esas mociones son puestas a consideración y sometidas a votación para ser elegidas. Pero no en este caso decían, por ejemplo, tenemos una primera moción que la primera moción dice que se apruebe. Entonces, si en la primera moción que se presentó que decía que algo se apruebe y esa moción ya contaba con respaldo y era apoyada por mayoría, pues ya las siguientes mociones eran desechadas y ni siquiera se consideraban. Entre otras situaciones que definitivamente causaron un malestar nuevamente entre todos los socios que participamos. ¿Cuántos socios participamos? Un universo de entre los habilitados, que estábamos sobre los sí, 1300 y un poquito más, a números redondos, hubo eh, una participación de 166 socios, más o menos, que tenemos en una de las votaciones, que es en la principal en la que se aprueba el informe de presidencia. Informe informe, este, por demás de extraño, dividido en partes, una parte en la cual se mencionaban en números generales, en reglas generales, lo que se hizo en el periodo, la otra parte, una parte financiera económica y una parte jurídica, que definitivamente no debió llamar más informe jurídico, sino que debió llamar ese informe de ataque a la comisión. O a continuación vamos a dar los 30 o más minutos al síndico para que, eh, como siempre, busque este, hacer quedar mal a la comisión generar adversión de los socios de la comisión o algo por el estilo, porque no fue un informe jurídico, sino fueron más de 30 minutos de ataque a la comisión de fútbol, lo cual, este, por fortuna, tuvimos al menos unos pocos minutos en los cuales el doctor Isabel Álvarez pudo intervenir y ser muy claro en las posiciones, ser muy claro en cómo manejamos la comisión del fútbol, pero evidentemente, si es que tienes tú más de 30 minutos de ataque, lo lógico es que tenga un tiempo al menos similar para poder re, rebatir lo que están mencionando, para poder dar nuestro punto de vista, para que los socios puedan conocer con mayor claridad. Pero ya no se nos volvió a conceder la palabra ni en, en ese punto ni en ningún otro punto del orden del día. Yo pedí la palabra en todos los puntos del orden del día, no se me fue concedida. Lo mismo lo hizo Eduardo Álvarez, Luis Miras Molina y otros varios socios de la comisión que participamos en la asamblea del día de ayer. De la misma forma, eh, se quejaron socios de otros sectores, de otros que son más, más podríamos decir, gente que hace vida en el club y que no necesariamente están aliados o como podrían ver a la comisión. ¿no? Entonces, generan división, generan malestar, eh, procuran desviar la atención de los socios hacia situaciones de la comisión o, o decir que la situación es del cuco, que, que la comisión es del cuco, que la comisión es del malo, que la comisión puede provocarles problemas, todo en base a supuestos, a condiciones que definitivamente no debieron darse y que deben ser rechazadas, deben ser rechazadas porque no puede ser en, en democracia y en una sociedad en la que... Lo más importante es que exista la libertad de expresión, que exista diálogo, que podamos debatir con ideas, que podamos respetar las ideas de los demás, aunque sean diferentes o no nos gusten. Pero eso, lamentablemente, no se dio el día de hoy.
2: Mientras el síndico Vázquez entregaba este, este informe, del cual ya vamos a, a, a desmenuzar un poquito más adelante lo que se afirmó. Eh, la pregunta es, ¿la Comisión de Fútbol entregó un informe y este fue leído, estaba eh, incluido dentro del de orden del día el hablar de la comisión de fútbol, porque yo le reviso el, el, el orden del día y yo no encuentro un, un punto que se trate o que diga tratar asuntos de comisión de fútbol, informe de comisión de fútbol eh, o cualquier otra cosa similar, Santiago. ¿Qué pasó? O sea, ¿Cómo es que se pudo incluir esto en el, en el orden del día? Y la pregunta es, ¿ustedes entregaron el informe?
1: Es así, Patricio, o sea, nos llamó poderosamente la atención justamente que se trate de un tema que no ha estado incluido en el orden del día y que de hecho no existía tampoco en el orden del día un informe jurídico, sino ese informe de presidencia, que como lo decía hábilmente lo dividen en tres partes y esta última parte termina siendo solo de confrontación con la comisión, solo para lanzar veneno contra la comisión y que los, los socios eh, vean como que nosotros somos el, el malo de la película. Eh, sobre los informes eh, no, no, no se presentó en este momento, se ha presentado en los años anteriores y nunca lo incluyeron. ¿Para qué lo íbamos a incluir? Nos piden que se envíe un informe hasta el 5 de enero. ¿Qué empresa que se respeta puede tener un informe auditado el 5 de enero? Más aún cuando los números como los nuestros son grandes. Yo por mi actividad particular eh, administro una multinacional y en todos los países que tenemos estamos consolidando en febrero la información porque no se puede tener, imagínense, a cinco días determinado el año, un informe auditado. Luego, eh, y debo ser claro, nosotros somos una comisión especial de fútbol, nombrada por la Asamblea de Socios. Entonces, lo que indica el estatuto de que se debería presentar un informe hasta el día 5 de enero tampoco nos corresponde, porque dice ahí a la comisión de fútbol profesional nombrada por el directorio. Nosotros no somos ni la comisión de fútbol profesional ni hemos sido nombrados por el director. Y justamente por eso fue que requeríamos de ser una comisión especial. ¿Por qué? Porque la comisión especial de fútbol de liga, que somos nosotros, eh, opera de diferente manera. Voy a ser super puntual, en el punto más, más fácil de comprender, que es en los montos económicos que nosotros manejamos. Los montos que nosotros tenemos superan en muchos ceros a lo que maneja el, 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 el presidente, el directorio y la misma asamblea. Entonces, por eso es que requeríamos una condición de especial, de especialísima, y ser regulados por el mandato, que es una suerte de ley para las partes, que es lo que nosotros tenemos pero no existía una en el orden del día que se trate sobre la Comisión de Fútbol, que exista un informe de la Comisión de Fútbol, porque finalmente, si es que quieren escuchar algo, pueden decir un informe de la Comisión de Fútbol y nosotros veremos si es que se presenta, en qué término se presenta. Pero tenemos dos años seguidos que hemos presentado, y esto por respeto a los socios únicamente, ¿no? Pero no fue incluido, entonces ahora ¿para qué lo vamos a hacer? Epo. Luego... Todos los lo, lo que nos temíamos o lo que nos imaginábamos se termina siendo realidad, que no otorgan la palabra, que direccionan la opinión de la gente de la asamblea y de los socios, que siguen fomentando la división y la animadversión contra la Comisión de Fútbol. Entonces, no no se puede esperar eh, que actúen de diferente manera, no se puede esperar que busquen el limar asperezas cuando siempre demuestran todo lo contrario.
2: Doctor Barragán, el doctor Vascones, síndico del club, según tengo entendido, nosotros no estuvimos en la asamblea, eh, solicitamos, eh, o, o nos hubiera encantado de que, de que sea una asamblea abierta, pública, si no hay nada que esconder, pero evidentemente esto al señor Romero y a su directorio no le pareció conveniente. En todo caso, no hemos recibido informes de que el doctor Vascones afirmó que la institución y el patrimonio, tanto la institución como de los directivos y particularmente el señor Guillermo Romero estarían en riesgo por las deudas, juicios y problemas que tiene que supuestamente tiene la comisión de fútbol. La pregunta, hay varias preguntas de aquí. Primero, está tan mal la comisión de fútbol como para decir que eh, está en riesgo el patrimonio del liga de deportiva Universidad? Las deudas son tan grandes, impagables. Tal vez eh, no se los puede, no se lo puede hacer. Luego. Eh, y en el supuesto que fuese así yo recuerdo que la, el mandato afirmaba que la comisión de fútbol se hacía cargo de cualquier deuda y que tenía que entregar al equipo sin ningún pasivo, sin ninguna deuda cuando se reintegre el equipo de fútbol al club y la tercera es si es que hay deudas si es que hay eh, eh, garantías dadas está la firma del señor Guillermo Romero, de algún directivo está el club prendado, está el club hipotecado o, son, ¿O quiénes son las personas que, que se que, que han puesto en riesgo su patrimonio para eh, sostener al, al equipo de fútbol, Santiago?
1: Mira, Patricio, justamente en lo que tú acabas de decir, en cada uno de los puntos eh, eso denota que lo que pretenden únicamente es generar animadversión con la Comisión de Fútbol. Nos dicen que puede existir riesgo por deudas, por condiciones por cómo está manejando la Comisión. Primero, Voy a empezar diciendo que eh, la situación ha sido compleja. Venimos de dos años de pandemia, de no recibir dineros a tiempos por, por, eh, por, de la cadena televisiva, por ejemplo, y de otros auspiciantes. Eh, se redujo los ingresos. No hemos tenido taquida que en, en más o menos números generales genera alrededor de 10 millones sí. de dólares que no han ingresado a las arcas del club pueden decirme este, el 10 millones de dónde sacan esos números. Es fácil. Los partidos de alta demanda, como los que tuvimos de Copa Libertadores, o los partidos de campeonato nacional, que generan una alta expectativa, más o menos terminan dejando una taquilla de cerca de 800, 900 mil dólares. Entonces, eso es lo que nos da los números. Eso nos ha complicado, evidentemente. Lo cual no quiere decir que eh, la liquidez que se maneje de momento o el flujo de caja que tengamos de momento represente una complicación real de déficit. Porque no hemos construido eh, todos los pasivos versus los activos para sacar la diferencia. Entonces, son cosas que están estructuradas, que se manejan en los bancos, que estamos siempre viendo cómo cubrir. Luego, como bien lo has mencionado, el estatuto es clarísimo. El momento en que nosotros dejemos la Comisión de Fútbol tiene que quedar completamente saneado. No puede quedarse con ninguna deuda. Habla de todos y cada uno de los estamentos gubernamentales y no gubernamentales que puedan existir con claridad del mandato en el cual este nosotros somos los únicos responsables de todo lo que se genere. No hay un solo contrato. Un solo contrato de ninguna clase. Llámese contrato laboral, de servicios o de alguna contratación que haya sido firmado por el presidente del directorio o por alguno de los miembros del directorio no existe ningún crédito que esté firmado eh, por el, el presidente del directorio o los miembros del directorio ningún aval o garantía que esté firmado igual por las mismas personas que he citado ¿Quiénes son los responsables? ¿Estimado Patricio? los que firmamos, que somos los apoderados de la Comisión de Fútbol. ¿De quiénes son las garantías? Las garantías son del doctor Isaac Álvarez y del señor Esteban Paz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ponemos en juego? Las firmas de aviso de entrada en el IES los contratos laborales. Son nuestras firmas los que podríamos decir en algún momento el patrimonio de alguien puede estar en juego Son los patrimonios nuestros de los miembros de la comisión de fútbol, de los apoderados de la comisión de fútbol, de nadie más
2: Alfonso Lazo y
1: eso fue, en eso fue enfático eh, ayer en los sí, sí, sí. pocos minutos que pudo intervenir el doctor Isaac Álvarez y les dijo tenemos más de 23 años manejando la comisión de fútbol, nunca el club ha estado en riesgo, ni ni los directivos del club han estado en riesgo de tener que asumir alguna obligación contraída por la Comisión de Fútbol, y este no va a ser el
0: caso tampoco. 8 eh, de la mañana con 31 Minutos, estamos en diálogo con el doctor Santiago Barragán él es eh, abogado de la Comisión de Fútbol, es parte de, de la Comisión de Fútbol de Liga Deportiva Universitaria. Santiago, uno de los temas que a mí me, me, me sigue llamando sí, la no, atención, y tal no, vez esto no. es lo... Más allá de todo esto que, que escuchamos, eh, nos es difícil saber... Cuál, ¿Hacia dónde va eh, eh, el presidente y su directorio eh, con estas medidas que toma? Es decir, ¿cuál sería el, el afán? Como tú dices, tal vez desprestigiar a la Comisión de Fútbol, pero ¿cuál es el afán? Eh, ¿Hacia dónde va? Ni siquiera era una asamblea abierta, porque si fuera pública tal vez pensar en hacer eso ante la hinchada de, de, del equipo. La verdad es como un tema extraño, ¿no? Es, es como manejar... Eh, casi la tienda de la, de la, de la esquina del, del barrio pero lo que más me preocupa es la cantidad de socios que le prestan atención a esto eh, después de escuchar el tema de la votación y ver que estuvieron divididos de los 160 eh, que estuvieron eh, casi a mitades eh, pero lo que no logra además si habían 1.100 socios con la posibilidad de participar y que estuvieron un poquito más del 10%, vuelve a poner sobre la mesa el poquísimo interés que a la gran mayoría de socios les llama la atención los temas importantes, donde además está incluido el equipo de fútbol. Y más, eh, y entiendo que esto lo terminó diciendo Isaac Álvarez, eh, daría la sensación que el equipo de liga, que el club de Liga Deportiva Universitaria, y hablando del country, como que se fuera extinguiendo, como que si la llama se fuera extinguiendo, cada vez menos eh, los, los actuales dirigentes del club van con la inercia y, y el club eh, no llama la atención, no se hacen cosas para que lo, el número de socios crezca, se multiplique, que uno piense en, en futuro. A ver, ¿cómo ven ustedes esto también? Porque el club, como decimos, parecería que se va... A, eh, el club en esta parte social como apagada y cada vez más lejana de, de la comisión de fútbol, cada vez más lejana del fútbol que es Liga Santiago, un abrazo
1: Buenos días estimado Alfonso, fuerte abrazo Sí, es una preocupación, fue expresada ayer por el doctor isaac Álvarez eh, definitivamente no, no existe el interés como bien se ha mencionado y lo hemos visto a lo largo de la historia y cada vez hay, hay menos interés en este tipo de asambleas las votaciones también se dan con poca gente cuando asiste a las, a las elecciones del, del directorio del club el, como bien lo ha dicho existe una suerte de división porque de, del 100% de socios que asistieron a la asamblea el informe se aprueba con el 48% claro, me van a decir no existe la mitad más uno cómo se aprueba ¿por qué? porque el otro 52% estuvo dividido en eh, votos que no aprobaban el informe y abstenciones. Ahora, si tenemos las abstenciones más los votos que no aprobaban el informe, evidentemente existe un rechazo a la gestión, ¿no? Que eso ya es algo que debemos considerar y tenerlo en, en números puros y duros para decir qué es lo que opinó qué es... ¿Cuál fue la, la, el sentimiento transmitido por los socios que asistieron ayer a la Asamblea? El, las nuevas caras, las nuevas personas... Los nuevos llamados, las nuevas generaciones de socios, que son quienes deben empezar a tomar la batuta, evidentemente no existen. El club tiene un promedio de edad de sus socios bastante alto y no se ha hecho nada por renovar, no se ha hecho nada por cambiar. Y eso pone en en riesgo la existencia del club, escúchese bien, no del equipo. Y evidentemente hay que reinventar si nosotros estamos prestos a colaborar para ver qué situaciones se pueden manejar. No creo que sea una suerte solo del club de liga. El, la pandemia nos ha llevado a todos a reinventarnos. Ahora también vemos que las residencias, los condominios, eh, las, los edificios tienen ahí mismo su gimnasio, algunos tienen áreas húmedas o, o piscina o zonas de esparcimiento. Entonces Todo esto hace que la gente eh, cada vez vaya menos a los clubes. O sea, vuelvo y repito, no es una suerte únicamente que le suceda al country club de liga sino al, al resto de clubes en, en la ciudad y en el país. Pero ahí está la habilidad dirigencial de poder reinventar, de poder ir hacia otros, de poder redireccionar los esfuerzos para hacer que los clubes se mantengan vivos, se mantengan activos, se mantengan con presencia, generando... En este caso que estamos llamando los clubes deportivos, generando deportistas, generando deportistas en diferentes disciplinas, eh, generando escuelas, pues, escuelas realmente bien manejadas, realmente profesionales y evidentemente eh, también adquiriendo compromisos sociales, siendo responsables con los demás, devolviéndole a la sociedad algo de, de todo lo bueno que hemos tenido los que gracias a Dios hemos tenido la fortuna de, de, de tener un poquito más gracias a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo, evidentemente, pero sí de devolverle a la sociedad de buena manera. Entonces, todos estos planes son los que se tienen que construir, que nosotros siempre estamos buscando qué hacer también desde nuestro lado en la Comisión de Fútbol para, para generar este tipo de situaciones nuevas, para enganchar nuevos hinchas, para enganchar nueva gente. O sea, siempre tenemos que tener algo que ofrecer, algo nuevo que dar pero no podemos esperar resultados distintos si las cosas se siguen manejando de la misma manera.
0: A ver, ¿qué, qué es lo que va a ocurrir eh, en este año? Entiendo que hay elecciones, ¿cómo debería funcionar eh, esto? Eh, ¿La comisión de fútbol, eh, qué tiene que ver en estas elecciones? ¿O solo es un espectador pasivo esperando a ver quién eh, quién se hace cargo del, del club? Eh, ¿Querrán terciar con, con socios? también para que se hagan cargo del, del club y de alguna manera eh, intentar cambiar todo esto que estamos hablando, ¿cuál es el, el, el sentimiento la sensación y lo que ustedes quisieran eh, hacer o la Comisión de Fútbol quisiera hacer con respecto a los cambios que va a haber en el club este año, Santiago?
1: Sí, ayer se designó la Comisión Electoral porque este año evidentemente hay elecciones la se votó en plancha en una sola lista entonces fueron elegidos la, las personas que emocionaron desde los las, los afines al presidente del club y su directorio, el arquitecto Romero. Y de acuerdo a la ley tienen que llamarse tres meses antes de que finalice el periodo a elecciones, entonces lo estarán haciendo a finales de este año, para que exista un nuevo directorio. Nosotros, eh, con el gran Rodrigo Paz a la cabeza, en la asamblea en la cual se nos entregó como Comisión Especial de Fútbol el manejo del equipo profesional, las divisiones formativas y el fútbol femenino. Se lo hizo por cinco años y justamente y lo sostuvimos en esa en la asamblea de ese momento de por qué era cinco años. Era porque no podíamos permitir que el equipo sea tomado como una bandera política como se había hecho en ocasiones anteriores. Entonces debía estar en un momento distinto de la elección el nombramiento de la Comisión Especial de Fútbol. Nosotros tenemos un año más a este año, es decir, prácticamente dos años, con lo cual eh, no, no existe ningún riesgo al manejo del equipo de fútbol profesional, sino que las cosas seguirán haciéndose como hasta el día de hoy, por la, con las mismas personas que estamos al frente y con la responsabilidad con la que hemos administrado el equipo, las divisiones formativas y el fútbol femenino. El, evidentemente en, en esta asamblea como les indico con estos informes que lo que buscan es hacerle quedar mal a la comisión lo que quisieran ellos en un año electoral es ver que por si acaso si es que hay alguien hay de la comisión o quiere la comisión apoyar a algún candidato tengan cuidado porque la comisión son los malos la comisión son los cucos, la comisión te puede dejar sin club, sí, sin tu casa no, y sin no, tu mascota porque te van a quitar todo entonces ahí es donde yo entiendo el porqué siempre generar esta misma versión del socio hacia la comisión, procurar direccionar, direccionar la opinión del socio, pretendiendo hacer notar como que nosotros estuviéramos oponiendo el riesgo al club o a los directivos del club. Entonces, justamente este momento electoral del que estamos hablando es el que creería yo por el cual actúan de la forma que han actuado y han procedido como han procedido el día de ayer, eh, permitiendo que el síndico en eh, más de 30 minutos, solo se dedique desde el minuto uno hasta el minuto final a atacar a la comisión y que únicamente se haya permitido que el doctor Isaac Álvarez en unos pocos minutos, pero muy claros y precisos, haya podido debatir, eh, rebatir lo que había mencionado el, el síndico en su informe.
2: Eh, doctor Barragán, una última pregunta. ¿Puede Guillermo Romero candidatizarse como presidente o como cualquier otra dignidad? En Liga Deportiva Universitaria, sí, o qué sí. dice la ley después de qué tiempo puede volver a candidatizarse, qué tiempo tiene que pasar, eh, doctor Barragán.
1: La ley es clara, el, tanto el, la ley del deporte como el reglamento sustitutivo, el reglamento general de la ley del deporte, que habla con claridad expresa sobre este tema. Eh, veremos qué es lo que decide la comisión electoral. Eh, pretendiendo apegarse a los estatutos o no sé qué es lo que puedan hacer en ese momento pero vamos a estar atentos vamos a estar atentos y evidentemente vamos a por todos los medios legales internos y externos vamos a hacer que se respete la ley porque nadie puede estar por encima de la ley y ningún club ninguna institución es una república independiente un estado social de derecho que es la república del ecuador donde se tienen que respetar las, las leyes y sus reglamentos. La, la ley evidentemente está por encima y la ley es clara. Eh, como lo he dicho también, el reglamento sustitutivo al reglamento general a la ley del deporte es mucho más claro aún porque nos permite ver con precisión y exactitud a qué se refiere el artículo 152 de la ley del deporte. Entonces, eh, evidentemente eso es lo que ellos deberían observar de acuerdo a las pretensiones que puedan tener, que las desconozco, pero nosotros velaremos, eso sí que no le quede la menor duda a nadie, porque se respete la ley, porque se respete eh, la alternabilidad, porque se respete el derecho de los socios a la libertad de expresión, porque se respete eh, el, la democracia institucional de Liga Deportiva Universitaria.
2: Doctor Barragán, muchísimas gracias por su tiempo, un fuerte abrazo.
1: Muchísimas gracias, estimado Patricio Lucho. Alfonso y a todos sus compañeros un abrazo a la hinchada de liga ya se viene el fútbol, estamos cada vez más cerca la próxima semana ya tendremos un partido de nuestra querida selección así que se viene lo que más nos gusta que tengan un buen día, gracias
0: Gracias eh, a Santiago Barragán uno de los apoderados eh, de equipo de fútbol de liga deportiva universitaria
2: La red presentó
0: La charla del día ta, 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 ta.